0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem Metoch 2 verlag herausgegeben wird. Ich hatte das große Vergnügen, für diese Folge die Schauspielerin und Autorin Andrea Sawatzky zu treffen und mit ihr über ihr Buch »Brunnenstraße« zu sprechen indem sie ihre Kindheit und Jugend mit ihrem demenzkranken Vater beschreibt. Dies alles nach einer kleinen Werbung. Lachen ist die beste Medizin. Na gut, Lachen allein hilft nur bedingt, aber es macht vieles leichter. Zum Beispiel den Alltag in Pflegeberufen zwischen vielen Patientinnen und Patienten und noch mehr Terminen, Aufgaben und Pflichten. Im neuen Pflegestarkkalender bringen die Kartonisten Schilling und Blum den Pflegealltag mit lustigen Figuren und stets mit einem Augenzwinkern aufs Papier. Und auf den Rückseiten gibt es knackige Infos und Fakten rund um Themen aus dem Pflegeberuf. Den pflegestark cartoon kalender für 2024 können Sie jetzt bestellen auf www.medhoch2-verlag.de slash pflegestark Andrea Sawatzki und ich haben uns an einem sehr warmen, sonnigen Tag in einem Ausflugslokal in der Nähe des Berliner Schlachtensees getroffen. Das können Sie im Hintergrund erahnen. Trotz der heiteren Freitagnachmittags Sommerstimmung sind wir gleich in Medias Res gegangen. Hier das Gespräch mit Andrea Sawatzki, die Auszüge aus ihrem Buch Brunnenstraße stammen aus der ungekürzten Autorinnenlesung. Ich würde ganz gerne damit einfach die Hörer und Hörerinnen also so ein Bild haben oder
1: ein Bild aufgemacht bekommen, hören, wie waren die ersten acht Jahre ihres Lebens? Also ich habe die ersten acht Jahre meines Lebens in Baden-Württemberg verbracht und habe mit meiner Mutter, die berufstätig war, allein gelebt. Sie arbeitete als Krankenschwester und mein Vater hat uns nur sehr selten besucht, weil er noch verheiratet war in Bayern mit einer anderen Frau und auch dort einen Sohn hatte. Und diese acht Jahre habe ich größtenteils bei Pflegeeltern verbracht. Ich war sehr frei, war viel in der Natur, war auf mich allein gestellt, was mir sehr gut gefallen hat. Und ab und zu haben dann eben auch mal meine Pflegeeltern nach mir geguckt. Also ich war ein richtig freies Kind. Ich war immer in der Natur und habe jeden Blödsinn mitgemacht und habe meinen Vater auch nicht groß vermisst. Und als ich acht Jahre alt war, verstarb die Frau meines Vaters und mein Vater beschloss, uns nach Bayern zu holen. Das haben wir dann auch gemacht.
0: Es gab so zwei einschneidende Erlebnisse, für mich jedenfalls ganz am Anfang. Einmal, als ihr Vater sich ganz kurzfristig entschlossen hat, sie nicht mit zur Hochzeit von ihm und ihrer Mutter mitzunehmen. Und dann, als er sie einfach vergessen hat am Tag ihres Einzugs mhm. in der Brunnenstraße. Was hat denn das bei Ihnen ausgelöst? Also ich fand das, ich war sauer.
1: Naja, dass er mich nicht zur Hochzeit mitgenommen hat, er sollte mich abholen, hat mich dann nicht mitgenommen wegen meiner Bauchschmerzen. Also er war einerseits ein sehr großer Hypochonder, also hatte auch immer so ein Arzttäschchen bei sich <lacht> mit allen möglichen Medikamenten und hat es vielleicht auch auf mich übertragen, dass man aufpassen muss, wenn man krank wird. Ich weiß es nicht, aber da hat er mir eben meine Mutter auch weggenommen. Bei diesem riesigen, für mich so riesengroßen, wichtigen Event dieser Hochzeit meiner Mutter das war für mich schon also wie ein Schlag ins Gesicht, da war ich eben acht Jahre alt. Und so haben sich diverse Vorfälle auch dann gehäuft, unvorbereitete Schläge oder plötzlich eintretende Erziehungsänderungen. Und ich habe dann meiner Mutter auch übel genommen, dass sie meinen Vater mochte, weil ich mochte ihn sehr schnell nicht mehr, weil ich dachte, er mag mich nicht, weil er mich so behandelt ich kannte ja nur die Eltern, die Väter meiner Freundinnen und die waren, haben eben alle gearbeitet und abends kamen sie nach Hause, haben nicht viel geredet und waren eigentlich immer nett. so Also waren so ganz okay. Und mein Vater war immer zu Hause als freischaffender Journalist, lief immer hinter mir her und hat mich irgendwie reglementiert. Und es gab eben eigentlich kein Davonkommen. An unserem ersten gemeinsamen Nachmittag aßen wir zu dritt selbstgebackenen Kuchen im Wohnzimmer. Ich saß kerzengerade neben meinem Vater auf dem Sofa und versuchte, eine wohlerzogene Tochter zu sein. Ich wollte ihm gefallen. Ich wollte ihm zeigen, dass seine Entscheidung, uns zu sich zu holen, richtig gewesen war und dass ich ihm Freude bereiten würde. Gleichzeitig versuchte ich, das immer wieder aufflackernde Gefühl einer eigenartigen Fremdheit beiseite zu schieben. Meine Mutter hatte sich vor unserem Umzug ein neues Kleid gekauft, obwohl sie es sich nach ihrem Möbelkäufen nicht mehr leisten konnte. Aber schließlich musste sie als Frau eines angesehenen Journalisten ein bisschen was hermachen. »Wir«, sagte sie immer wieder, »werden bestimmt jede Menge gebildeten Besuch bekommen.« Wenn sie über ihr zukünftiges Leben in der Brunnenstraße sprach, leuchteten ihre Augen und ihre Wangen röteten sich. Das gefiel mir. Ich betrachtete meine Eltern. Wir waren drauf und dran, eine kleine, glückliche Familie zu werden. Dann strich mir mein Vater übers Haar und sagte, »Du bist ja schon ein richtig großes Mädchen.« Mich freute seine Bemerkung, aber seine Hand auf meinem Kopf fühlte sich fremd an. Ich spürte nichts. Ich war Berührungen von Männern nicht gewöhnt. Ich war von Frauen erzogen worden. Irgendwann fragte ich, ob ich aufstehen dürfe, und schlüpfte durch die Riffeltür in mein Kinderzimmer.«
0: Einerseits hatten Sie jetzt plötzlich die Kernfamilie, hatten Sie ja irgendwie auch gewünscht. Andererseits, aber eben war auch diese Pippi-Langstrumpf-Kindheit irgendwie vorbei. Wie, wie war denn dieser Umbruch für Sie?
1: Es war sehr hart für mich, weil ich ähm, natürlich keine Lust hatte, mich unterzuordnen. Mein Vater war 1906 geboren, das kam noch erschwerend hinzu. Er hatte ganz andere Erziehungsmaßnahmen, als ich sie bis dahin kennengelernt hatte. Er war 24 Jahre älter als meine Mutter. Und ich kam also da in eine völlig neue erzieherische Schule und habe das meinem Vater auch sehr verübelt, dass er mich zum Beispiel nach sechs Uhr nicht mehr rauslassen wollte, dass ich bei Tisch nicht reden durfte. Diese ganzen wirklich sehr, sehr strengen Erziehungsmaßnahmen. Und ich habe mich dann auch immer wieder gegen ihn aufgelehnt, was zu fürchterlichen Keilereien auch geführt hat. Also er war auch handgreiflich. Aber ich glaube eben, seine Strenge und sein Unmut auch mir gegenüber, seine Eifersucht auf mich bezüglich meiner Mutter, ich glaube, das waren tatsächlich schon die ersten Anfangszeichen für diese Krankheit. Er war damals Anfang 60, was ja nun wirklich nicht alt ist. Aber ähm, er hatte unglaubliche Gefühlsschwankungen. Man wusste oft nicht, woran man mit ihm war. Und meine Mutter hat dann zum Nachtdienst gewechselt, damit sie tagsüber zu Hause war, also halt nachts im Krankenhaus gearbeitet. Und äh, da war es tatsächlich so, dass er mich auch oft in mein Zimmer gesperrt hat, dass ich nicht mehr raus konnte, weil ich seiner Meinung nach irgendwas falsch gemacht hatte. Also ich hatte tatsächlich auch Angst vor ihm. Musik Schon seit längerem hatte ich mitbekommen, dass eine Last auf uns lag. Eine Last, die ich nicht einzuschätzen wusste, weil ich nicht begriff, worin sie bestand. Immer öfter zogen sich meine Eltern in das Arbeitszimmer meines Vaters zurück, um zu reden. Ich wurde aufgefordert, meine Hausaufgaben zu machen und nicht weiter zu stören. Eines Tages nahm ich all meinen Mut zusammen und fragte meinen Vater nach dem kleinen Pony, das er mir als Willkommensgeschenk versprochen hatte. Er sah mich an, als hätte ich den Verstand verloren. »Was möchtest du? Na, das Pony, das du mir versprochen hast.« »Aber Kind Gottes, was denn noch alles?« Eine Antwort, die ich nicht verstand. Bisher hatte mir mein Vater noch nichts geschenkt.
0: Ihre Mutter hat dann irgendwann entdeckt, dass sie eigentlich mittellos sind. Sie musste wieder arbeiten gehen und hat dann, und das weiß nicht, ist das vielleicht das erste Mal, dass diese Krankheit wirklich greifbar wurde? So ein großes Abenteuer mit ihnen beiden veranstaltet und sie sind ins Trimini, Freizeitbad. Mhm. Dieses große Abenteuer ist komplett schief gegangen. War das zum ersten Mal so sowas, wo Sie wirklich merkten, da, da stimmt was nicht? War das greifbar?
1: Ich hatte ja schon öfter so merkwürdige Sachen bei meinem Vater, entdeckt, die mich irritiert haben. Und dieser Ausflug hat mich wieder darin bestätigt, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt. Für mich glich dieser Besuch einem Ausflug ins Paradies. Der Eintritt ins Tremini kostete in meiner Vorstellung ein Vermögen und ich habe in der Nacht vor diesem Abenteuer kein Auge zugetan. Mein Vater fuhr uns in Mamas Käfer. Den cremefarbenen Ford hatte er verkaufen müssen. Er parkte den Käfer vor dem Bad. Das Wellenbad im Trimini war besonders beeindruckend. Ich tauchte stundenlang in den Wellen umher und stellte mir vor, ich sei in den Ferien am Meer. Abends warteten meine Mutter und ich am Ausgang auf meinen Vater. Er war in den Tiefen der Herrenumkleide verschwunden und tauchte einfach nicht mehr auf. Meine Mutter schäumte. Als er dann endlich kam, fehlte der Beutel mit seiner Badehose und dem Handtuch. Also schickte ihn meine Mutter zurück. Wieder warteten wir eine halbe Ewigkeit. Irgendwann erschien er am Ausgang, hatte aber vergessen, wonach er suchen sollte. Wir fuhren ohne den Beutel und die Badehose los. Mein Vater saß am Steuer und meine Mutter sagte, das ist jetzt das letzte Mal gewesen, dass wir zusammen schwimmen gefahren sind. Du hast keine Badehose mehr und eine neue können wir uns nicht leisten. Auf der Autobahn nahm er eine falsche Abfahrt. Nach diesem wundervollen Tag im Trimini saß ich auf der Rückbank und musste meinen Eltern beim Streiten zuhören. Endlos fuhren wir in die falsche Richtung und kamen erst weit nach Einbruch der Dunkelheit in der Brunnenstraße an. Für mich war das da eher so eine Genugtuung. Da fing eigentlich dann das Schuldgefühl in mir an, das sich wirklich bis zu meinem späteren Leben auch etabliert hat. Diese Gedanken. Diese Freude darüber, dass er nicht funktionierte, dass meine Mutter auch sehen musste, dass er einfach irgendwo in meinen Augen dämlich war. Was ich natürlich nicht wissen konnte, war, dass er an Alzheimer erkrankt war, weil das damals noch nicht diagnostizierbar war. Also meine Mutter ist wohl mal mit ihm zum Arzt wegen dieser Vergesslichkeit, wegen dieser Stimmungsschwankungen, Orientierungslosigkeit, und äh, das wurde erst mal gar nicht diagnostiziert. Er hat dann irgendwelche Antidepressiva bekommen und so. Und dann ist er ein Jahr später noch mal zum Arzt. Und da hieß es dann, der hat wahrscheinlich Alzheimer. Was mir aber keiner erklärt hat. Meine Mutter hat fürchterlich geweint, als sie mit ihm zurückkam. Und hat mir nicht erklärt, was das ist. Hat eben nur gesagt, das wird jetzt immer schlimmer mit dem Papa. Und äh, das hat mir schon gereicht. Ich dachte dann... Boah, noch schlimmer, das werden ja lustige, <lacht> lustige Jahre mit, äh, mit meinem Papa. Und da etablierte sich dann auch tatsächlich die Sehnsucht danach, dass er irgendwie gehen würde, dass wir wieder allein sein könnten, äh, weil es auch dann tatsächlich immer schwierig, also die Nächte wurden dann auch schwieriger. Er hat nicht mehr durchgeschlafen, er hat mich manchmal nicht mehr erkannt und ich habe ihn dann nicht zurück ins Bett gekriegt und, es waren ziemliche auch körperliche Kämpfe zwischen uns, die schwer zugesetzt haben, weil ich gespürt habe, dass ich mehr physische Kraft haben möchte, um mich besser gegen ihn wehren zu können, was irgendwann, als ich 12, 13 war, dann auch passierte. Und dann habe ich auch die Kraft eingesetzt, was mein Schuldgefühl ihm gegenüber natürlich nochmal massiv erhöht hat.
0: Ich muss dazu nochmal sagen, sie, Ihre Mutter war nachts auf Schicht, also hat mhm. nachts gearbeitet als Krankenschwester und Sie waren alleine für die Pflege zuständig.
1: Ja, ich war allein. Also die ging immer abends um 7 Uhr, fuhr sie mit dem Auto in eine Nachbarstadt ins Kreiskrankenhaus und kam morgens um sieben zurück. Und die Zeit dazwischen war ich mit ihm allein. Und ich habe auch später, ich habe sie so oft gefragt, wieso wir denn niemanden hatten, wieso uns niemand geholfen hat. Und habe dann festgestellt, dass es für meine Mutter unglaublich schwer war, das zu akzeptieren, dass der Mann, auf den sie ihr Leben lang gewartet hat, so krank ist und dass sie sich tatsächlich geschämt hat. Und das war aber damals in den 70ern, in den 80ern auch eben das Problem ist auch heute noch manchmal das Problem, dass sich die Angehörigen schämen und unsere Nachbarn zum Beispiel oder unsere Vermieterin, die über uns wohnte, die hat es irgendwann mitgekriegt natürlich, weil die Türen geknallt sind und weil mein Vater öfter versucht hat, wegzulaufen. Aber die Nachbarn haben sich quasi weggedreht. Und meine Mutter hatte keine Freunde in der neuen Stadt. Sie hatte ihre Freundinnen in Feingen und im Baltham hatte sie keine Möglichkeit, neue Freunde kennenzulernen, weil mein Vater keine Freunde mehr hatte. Und sie musste sich dann eben um mich kümmern, musste zur Arbeit gehen, musste auf meinen Vater aufpassen und hatte keine Bezugsperson. Und sie sagte dann eben, ich habe sie dann auch später gefragt, wieso hast du ihn denn nicht in ein Heim gegeben? Wieso musste ich denn immer nachts auf ihn aufpassen? Woraus eben auch dieses fürchterliche Schuldgefühl, weil ich so vieles falsch gemacht habe, entstanden ist, dass ich so viele Jahre nicht losgeworden bin. Und dann sagte sie, das wäre damals nicht möglich gewesen, eine Teilzeitpflege. Das, Ich meine, wir waren ja auch völlig bankrott. Und in ein Heim wollte sie ihn nicht geben, weil sie ihn wohl sehr geliebt hat und weil, na, sie sagte immer, der war so ein kluger Mann, der soll nicht in so einem Heim versauern. Und das habe ich eben nicht verstanden, also warum ich auf ihn aufpassen sollte, warum er wichtiger war in dem Moment als ich. Sie hat mich aber auch nie nach den Nächten gefragt, weil sie eben auch einer Generation entstammte, Sie war 1931 geboren, wo man grundsätzlich, also viele Menschen grundsätzlich nichts über ihren Zustand erzählen und auch nicht fragen, also wirklich wissen wollen, wie es jemand anderem geht. Also dieses Schweigen hat mich schon begleitet. Wenn meine Mutter abends losfuhr, wenn sich die Rücklichter ihres Käfers langsam in der Abenddämmerung auflösten, fühlte ich nichts anderes als den sehnlichen Wunsch, ihr hinterherzurennen. Meine Einsamkeit erfasste mich dann mit voller Wucht. Einsamkeit hatte mir nie etwas ausgemacht. Ich war daran gewöhnt, aber in der Brunnenstraße war es anders. Hier war ich verloren. Ich wusste nie, was als nächstes passieren würde. Ich wusste nicht, in welcher Stimmung sich mein Vater befand, ob er mir wohlgesinnt war oder zornig. Sobald ich allein war, schlich ich mich in unsere Wohnung zurück, blieb stehen, lauschte, um zu hören, in welchem Zimmer er sich befand. Dann ließ ich die Jalousien herunter, verschloss die Wohnungstür und wartete, bis er in der Tür stehen und sich darüber beschweren würde, dass er nicht raus konnte. Es gibt ja so verschiedene Arten
0: von Einsamkeit. Sie schreiben, es war super am Anfang, ich war auch gerne einsam, ich war gerne allein in Feying und so weiter. Aber die Einsamkeit dann dort in Baltam war eine andere. Da schreiben sie da, wir bekamen von der Welt nichts mit. Mhm. Was macht denn den
1: Unterschied dieser Einsamkeiten? Die Einsamkeit, die ich geliebt habe als Kind, das war die Einsamkeit, wo man sich dann eine Beschäftigung suchte, wo man raus ist in die Natur. Ich lebte ja damals bei den Pflegeeltern, da war rundherum waren Weitfelder. Also es gab nur Felder, es gab nur irgendwelche Schafe, die da rumliefen. Das waren übrigens meine besten Freunde. Ich habe dann immer mit meinen Schafen gesprochen und habe die immer entzeckt und gebürstet und gefüttert. Und das hat mich glücklich gemacht. Und ich hatte neben dieser Schafweide hatte ich ein kleines Kräuterbeetchen angelegt. Also ich war sehr viel allein, aber ich konnte diese Zeit super nutzen. Ich habe mit meinen Puppen gespielt, die mussten immer in die Schule gehen. Und ich hatte immer was zu tun. Und dieses Alleinsein dann in der Brunnenstraße war eben so, dass ich gar nicht mehr raus durfte. Also ich musste ja auf meinen Vater aufpassen und war dann zwar auch in gewisser Weise einsam, wenn er nebenan ferngeguckt hat und ich nicht aus meinem Zimmer durfte. Aber ich konnte halt nicht raus, also weil ich ja auch verpflichtet war, auf ihn aufzupassen, damit er nicht weglief. Und die Beruhigungsmittel, die er bekam, waren damals Valium, wo die Wirkung irgendwann so ins Gegenteil umgeschlagen ist, wo er also immer munterer wurde, Lexotanil, ein sehr starkes Schlafmittel, und diese Antidepressiva. Und das hat natürlich alles überhaupt nichts bewirkt. Also da war die Einsamkeit quasi eher eine Verlorenheit. Ich war verloren. Ich, ich wusste eben, wenn ich was falsch mache, dann passiert was Schreckliches. Dann läuft er entweder weg oder... <lacht> ja, das war gar nicht mehr zu vergleichen mit meiner... Kindheit bei meinen Schafen.
0: <lacht> das ist einfach so unangemessen. Ein kind sollte das nicht machen müssen. Das ist ja, aber das hat nicht. eben
1: wirklich viele, viele Jahre Ach. gedauert, bis ich mir das dann verziehen habe auch, dass ich oft nicht funktioniert habe, so wie ich hätte funktionieren müssen. Und zwar eigentlich erst in dem Alter, als ich selbst ein Kind bekommen habe mit 35 und gespürt habe, dass in dieser Beziehung, dass mit mir irgendetwas nicht stimmt, dass ich mich immer von außen beobachte, also dieses sich fallen lassen, dieses reine Lieben, das habe ich irgendwie bis dahin noch nicht richtig gelernt gehabt. Das habe ich blockiert. Und deswegen war es sehr wichtig, dass ich mich damit dann irgendwann auch mal richtig auseinandergesetzt habe. Und dann habe ich eben auch angefangen, Mädchen oder kleine Kinder anzugucken, in meinem, die eben in meinem Alter waren. Und da kam mir dann irgendwie... Boah, das Kind ist acht Jahre alt. In dem Alter war ich mit meinem Vater allein oder zehn Jahre. Das sind ja ganz kleine Geschöpfe, die die können das ja eigentlich noch gar nicht. Und da habe ich dann eigentlich gedacht, vielleicht bin ich gar nicht so schuldig, wie ich immer dachte. Ich war einfach viel, viel zu klein
0: Heute ist beileibe alles nicht gut, was mit Demenz zu tun hat, aber es gibt Tagespflege, es gibt ein gewisses Bewusstsein in der Gesellschaft für die Erkrankung. Auch wenn die Frau Weiß, also die Geschäftsführerin der Alzheimer-Gesellschaft, mir zum Beispiel letztens erzählt hat, dass, wenn die Mitgliedsgesellschaften auf dem Dorf irgendwo hinfahren, kleben sie ähm, das Logo ab damit die Nachbarn das nicht sehen. Das wird oftmals auch gewünscht. Das ist immer noch mhm. ein Tabuthema. Mhm. Aber trotzdem, Ihre Mutter hatte gar keine Unterstützung. Sie hatten mhm. keine Unterstützung. Es wurde nicht drüber gesprochen. Sie mussten das alles komplett alleine stemmen. Was macht das mit einem Kind? Es ist für mich unvorstellbar.
1: Auf weite Sicht glaube ich ja, dass mir diese Zeit auch geholfen hat, mein Leben zu strukturieren. Also es hat ein bisschen gedauert. Ich habe dann die Schule geschmissen, bin mit 16 ausgezogen. Mein Vater starb, als ich 15 war hatte ein äußerst schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter, weil ich nach wie vor nicht mit ihr über diese Zeit reden konnte und habe tatsächlich dann aber in der Schauspielerei Fuß fassen können, was mich, glaube ich, schon in gewisser Weise erstmal gerettet hat, weil ich dem Glauben erlegen bin, wenn ich jemand anderen spiele, dann muss ich ja nicht ich selbst sein und habe mich danach gesehnt, mich selbst zu vergessen, während ich spiele, was natürlich nicht funktioniert. <lacht> Man nimmt sich ja immer, immer mit. Aber ich glaube, ich habe durch, durch diese Zeit gelernt, dass man durchhalten muss, auch wenn es einem mal so richtig schlecht geht. Und dafür bin ich schon sehr, sehr dankbar. Und, und ansonsten sage ich immer, es gab ja trotzdem sehr, sehr schöne Momente. Also ich erinnere mich endlich hauptsächlich an die schönen Momente, als mein Vater noch nicht so krank war. Da gab es ja durchaus auch mal Momente, wo wir auch miteinander gesprochen haben. Also sehr schön war immer, wenn wir im Herbst weil wir ja so pleite waren, eben in die umliegenden Bauernhöfe gefahren sind und billig Schweinefleisch von den frisch geschlachteten armen Schweinen da äh, gekauft haben oder Fallobst für Kompott oder eben ähm, Kartoffeln von den Feldern geklaubt. Und das haben wir dann immer, meine Mutter und ich, stundenlang in der Küche so eben eingefroren, eingemacht, verarbeitet, für, uns für den Winter vorbereitet. Das fand ich immer total klasse. Oder wir haben Plätzchen gebacken. für. Also das hat ja alles irgendwie noch stattgefunden. Und das bleibt einem ja trotzdem als Kind. Und dann ist es ja auch so, dass Kinder in solchen Situationen sich der Schwere dieser Situation gar nicht bewusst sind, sondern es ist für sie ein Alltag. Sie kennen kein anderes Leben. Und so war es auch bei mir. Das war mein Leben. Ich durfte nicht darüber sprechen. Ich durfte keine Freundinnen zu Besuch haben und durfte nur selten raus. Aber ich hätte einen Teufel getan, das jemandem zu erzählen, was bei uns zu Hause abging. Ich war stolz. Und ich habe meine Eltern beschützt. Ich hätte niemandem irgendwas erzählt. Also rückblickend war meine Kindheit für mich normal. Die einzige, die nicht funktioniert hat, war ich. Kinder gehen auch unter manchmal, auch bei den pflegenden Elternteil.
0: Ich erinnere mich auch an eine Szene, die ich auch wirklich heftig fand. Sie haben irgendwie Streit über den Geigenunterricht und haben keinen Bock darauf. Und Man streitet sich halt ja. und schmeißen die Tür zu, eine mhm. Glastür leider. Sie haben sich richtig schwer verletzt, aber Ihre Mutter sagt nur, äh, weg, der Teppich wird dreckig. Und ich habe da auch irgendwie so eine Empathie für Ihre Mutter, weil ich denke, mhm. das ist auch so eine vollkommen überlastete Angehörige. Ja. Ist das ein Ausdruck, dass...
1: Also meine Mutter konnte eben tatsächlich kräftemäßig nicht mehr in, in solchen Situationen auf mich zugehen. Die war restlos überfordert. Also meine Mutter, ich, ich bewundere heute noch, wie sie das überhaupt überlebt hat. Denn ich bin eben am Tag zur Schule und nachts hatte ich ja doch so ein paar Stunden Schlaf. Je nachdem, wann mein Vater aufgestanden ist und raus wollte. Meine Mutter hingegen hat den Nachtdienst gemacht. Da hatte sie allein die onkologische Station, da konnte sie sich nicht mal zwischendurch hinlegen. Das waren sehr viele Patienten und musste dann, wenn sie nach Hause kam, meinen Vater übernehmen. Der schlief ja nicht. Sie hat dann manchmal versucht, sich nochmal mit ihm hinzulegen, aber der stand nach fünf Minuten wieder auf. Und das heißt, die hat am Tag vielleicht in den 14 Tagen, die sie durchgehend dann immer Schicht hatte, immer so 14 Tage Schicht, 14 Tage frei, hat die, glaube ich, nicht geschlafen. Also ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Und deswegen hatte die wahrscheinlich auch nicht mehr die Kraft, mit mir darüber zu reden, wir haben gar nicht mehr geredet. Wir haben nur noch geguckt, dass irgendwie alles funktioniert und mein Vater nicht wegläuft oder eben die Toilette findet. Was eben schade ist im Nachhinein, denn sie ist vor drei Jahren gestorben, dass wir tatsächlich, dass sie sich bis zum Schluss geweigert hat, über diese Zeit mit mir zu sprechen. Das ist so schade, weil ah, damit hätte sie mir, damit hätte sie auch sich selbst auf jeden Fall Gutes getan. Denn ich glaube, sie hat sich selbst auch so eine Riesenschuld zugeschoben für das, was sie mir angetan hat, wie ich mir meine Schuld zugeschoben habe. Und wenn man darüber gesprochen hätte, dann hätte man diese Schuld bestimmt auflösen können, aber sie sie wollte nicht. Das Jahr ging vorüber, das nächste Jahr begann. Dann war es 1976. Meine Mutter und ich befanden uns längst in einer Endlosschleife. Nach und nach verlernte mein Vater die einfachsten Dinge. Er konnte sich nicht mehr kämmen, nicht mehr waschen. Selbst das Zähneputzen fiel ihm schwer. Meine Aufgabe war es, seine Körperpflege zu übernehmen. Meine Mutter schwieg dazu. Ich kann nicht mehr, sagte sie manchmal, wenn sie am Küchentisch saß und sich ausruhte. Also zog ich meinen Vater aus, schnitt ihm Finger und Fußnägel, schrubbte ihm mit einem Waschlappen den Körper ab oder steckte ihn in die Badewanne. Er ließ es geschehen. Es machte ihm nichts aus, dass ich ihn wusch. Für mich wurde die tägliche Reinigung meines Vaters zur Routine. Ich wollte wenigstens einen sauberen Vater, wenn schon alles andere nicht mit ihm stimmte. Inzwischen war ich 13 Jahre alt. Ich war zwar ein bisschen gewachsen, aber in der Pubertät war ich noch nicht. Vielleicht gefiel mir an unserem Waschritual, wenn auch unbewusst, dass ich in diesen Momenten die Oberhand hatte. Wenn ich mich mit dem Körper meines Vaters beschäftigte, konnte er nicht weglaufen. Er war mir ausgeliefert. Beim Essen, Vorlesen, Spazieren gehen und vielem anderen lief er immer wieder einfach davon. Beim Waschen hielt er still.
0: Pflege ist ja oftmals assoziiert mit Körperlichkeit, mit dem Ekel davor, den Hintern abzuwischen. Das ist das, was oftmals im Kopf ist. Aber das war es ja gar nicht, was so schwierig war, sondern eher etwas anderes.
1: Ja. Also das habe ich nicht als schlimm empfunden, aber das lag natürlich auch daran, dass mein Vater da schon auch körperlich so geschwächt war und schon so krank war, dass ich auch den Moment genossen habe, wo er stillhalten musste. Und er hatte auch, also er, er mochte auch gerne, wenn ich ihm die Haare gewaschen habe, wenn ich ihn gebadet habe. Das fand er schön und ja, das war dann für mich endlich auch mal so eine Belohnung, denn Sonst ist es ja bei Alzheimer-Kranken so, man macht was, man versucht etwas schön zu machen. Der Patient freut sich vielleicht zwei Sekunden und versucht dann wieder wegzurennen oder greift einen an oder erkennt einen nicht und hat Angst oder man bekommt nie einen Lohn für all die Arbeit oder für all die Mühen, diesen Menschen etwas Schönes zu präsentieren. Das hat mich fertig gemacht als Kind. Ich habe mir so vieles überlegt und es war immer ein Rückschlag. Also ich habe danach eigentlich immer negative Reaktionen von ihm bekommen, weil er das kurze Erkennen nicht aufrechterhalten konnte. Und wenn ich ihn also jetzt gebadet habe, dann fand er das, glaube ich, so schön. Dann hat er still gesessen und wollte nicht weglaufen, hat auch ein bisschen gelächelt. Und das war für mich eine Art Lohn. Das hat, in diesen Momenten habe ich ihn total lieb gehabt, weil ja da war dann so eine Innigkeit zwischen uns, die sonst nicht möglich war.
0: Ja, Kinder wollen gesehen werden. Irgendwann hat er sich mal erinnert, dass sie Tierärztin werden wollten. Mhm. Und das war für sie was, was, was ganz Einschneidendes. Mein Vater weiß noch was von mir. Mhm. Ja, das fand ich wirklich eine schöne... Sowieso, dieses Buch hat trotz all diesen schlimmen
1: Dingen für jede dieser Personen so, ein, so eine Empathie. Das freut mich sehr, denn ich habe dieses Buch tatsächlich geschrieben, um eine kleine Familie zu begleiten, die eigentlich nur glücklich werden möchte, glücklich sein möchte und die durch diese Krankheit völlig zerstört wird. Und da ging es mir darum, jeden dieser drei Menschen in seinem Leid und in seinen kleinen Freuden eben zu begleiten und zu beschreiben und auch wiederum Mut zu machen. Und es war mir ganz wichtig, meinem Vater und meiner Mutter auch gerecht zu werden, ihre Ängste zu beschreiben und sie nicht nur anzuklagen, weil das wäre einfach das Gemeinste, was man tun könnte.
0: Sie schreiben immer, ich war stolz darauf, dass ich mich im Griff hatte. Ne? Also es sollte ein Kind in dem Alter eigentlich mhm. nicht fühlen müssen. Ähm, und haben sich so total verschlossen, auch vor sich selbst. Und irgendwann töten sie ihren Wellensittich, der sehr krank war. Mhm. Und das war so ein
1: Moment, wo sie sich mal wieder gespürt haben. Ein paar Wochen später wurde Hansi krank. Sie litt unter starken Krämpfen und fiel nachts manchmal kreischend neben mir von ihrem Wecker. Natürlich hätte ich mit ihr zu einem Tierarzt gehen müssen, aber ich habe es nicht geschafft. Es war Winter, ich durfte das Haus nicht verlassen, weil meine Mutter Dienst hatte und tagsüber nicht für mich da sein konnte. Mein Vater beanspruchte meine ganze Aufmerksamkeit. Hansis Zustand verschlechterte sich von Tag zu Tag und ich bekam gar keinen Schlaf mehr. Wenn mein Vater mich nachts nicht weckte, fing Hansi neben mir an zu schreien. Es war ein Teufelskreis und nach ein paar Nächten bekam ich tagsüber die Augen nicht mehr auf. Ich musste Hansi irgendwie ruhig stellen. Abgesehen davon, dass ich nicht mehr konnte, ertrug ich das Leid meiner kleinen, treuen Freundin nicht mehr und fasste den fürchterlichen Plan, sie eigenhändig von ihrem Leid zu erlösen. Ich nahm sie eines Nachts in meine Hand, legte sie auf mein Bett und drückte ihr mein Kopfkissen auf den kleinen Körper. Aber dann nahm ich das Kopfkissen wieder hoch. Lange betrachtete ich sie, und streichelte ihren kleinen, zerbrechlichen Körper. Ich erinnere mich, dass ich in dem Moment, als sie mich mit ihren aufgerissenen Kugeläugchen anstarrte, das erste Mal seit Monaten weinte. Ein paar Tage später war sie tot. Das ist schon grauenhaft. Das ist eben leider oft bei Kindern die so einsam sind und die mit niemandem sprechen können und die ständig sich auch so schuldig fühlen in allem, was sie tun, die dann so einen Selbsthass kriegen, die sich einfach nicht mehr lieben können. Und das war bei mir so, ich konnte mich nicht mehr lieben. Und bei dem Hansi, bei dem Wellensittich war es auch tatsächlich so, ich konnte mit dem gar nicht zum Tierarzt, weil ich ja zu Hause sein musste. Und und dem ging es immer schlechter, immer schlechter. Und ich habe diesen Vogel wahnsinnig geliebt. Der war total zahm und wurde immer kranker. Und ich habe dann versucht, ihn mit dem Kissen zu ersticken, was mir aber nicht gelungen ist. Also der ist dann danach in der Nacht danach gestorben. Aber ich wollte ihn einerseits erlösen und andererseits dachte ich mir, das muss jetzt, ich kann das nicht mehr sehen, dieses Leid. Ich muss das jetzt beenden. Und vielleicht war er auch eine Art Stellvertreter für meinen Vater. Ich wollte eine Klarheit. Ich wollte wieder Ruhe und ich wollte nicht das Geschrei dieses sterbenden Vogels immer hören. Und es ist natürlich schon fatal, also dass ich darüber auch zum Beispiel mit niemandem sprechen konnte. Denn das hat mich danach natürlich schon begleitet, also der Gedanke, oder vielleicht auch nicht mal so wissentlich, aber das macht ja was mit einem Kind, wenn es versucht, den geliebten Vogel umzubringen, da ist ja irgendwas, läuft da ja völlig schief. Und da wäre es vielleicht auch ganz gut gewesen, wenn ich mit irgendjemandem darüber hätte sprechen können, anstatt das alles runterzuschlucken. Aber, wie Sie schon sagten, ich hatte mich eben immer im Griff. Ich habe auch nie geweint. Ich hatte, ich hatte das alles immer im Griff. Ja. ja,
0: Wahnsinn. Und so ambivalent. Einerseits so erwachsen, dann ist das Kuscheltier ganz wichtig. Mhm. Ne? Wahrscheinlich stößt das auch auf ambivalente Reaktionen bei Lesern und Leserinnen. Sie hatten, und ich verstehe es total gut, den Wunsch, dass ihr Vater stirbt. Mhm. Ja. Und zugleich wollten sie ihre Mutter nicht enttäuschen. Dann ist ihr Vater gestorben. Mhm. Wie
1: war das? Also danach? Also für mich war das eine unfassbare Erleichterung. Ich war, glaube ich, in meinem Leben auch später nie wieder so erleichtert, weil ich äh, wusste, ich bin frei, es ist vorbei. Meine Mutter hat dann fürchterlich geweint, was mich sehr wütend gemacht hat. Gut, ich war da 15, ich war dann auch schon so in der Pubertät. Ich habe nicht verstanden, warum sie so geweint hat, warum sie nicht auch zu mir sagt, es ist vorbei. Und deswegen bin ich dann auch sofort ausgezogen und habe eben die Schule geschmissen. Ich habe dann... Später, als die Bilder zurückkamen, die, die Nächte mit meinem Vater und auch die Bilder von den Vorfällen, wenn ich versucht habe, ihn ruhig zu stellen, äh, was ich ja auch in dem Buch nicht ausspare, also ich erzähle natürlich nicht alles, aber diese Bilder kamen dann schon relativ oft zurück, immer wieder, immer wieder und da hätte ich mir schon gewünscht, dass das alles noch mal passiert und dass ich es besser mache und dass ich besser mit ihm umgehe. Sie haben dann Briefe Ihres Vaters gefunden. Mhm. Und das war auch der Auslöser, habe ich so verstanden? Das Für Buch, das Buch. Mhm. Erzählen Sie mal. Also mein Vater hatte, bevor meine Eltern zusammenzogen, als ich eben ganz klein war, ihr ab und zu Briefe geschrieben, in denen er, obwohl er mich kaum kannte, von mir schwärmte, weil sie hat ihm immer Fotos geschickt. Er schrieb dann eben, dass ich so ein außergewöhnliches Mädchen sei und dass ich so künstlerisch begabt sei. Meine Mutter hat ihm dann manchmal Bilder, die ich gemalt habe, geschickt. Und diese Briefe habe ich dann gefunden und das hat mich so umgehauen, weil ich durch diese Briefe erstmal begriffen habe, dass der mich, bevor er krank wurde, wirklich geliebt hat und dass der wahrscheinlich wirklich wollte, als er uns zu uns holte, dass ich seine Tochter bin, bevor er mich dann nicht mehr erkannte, aber... Ich glaube, der hat sich das wirklich gewünscht, eine Tochter zu haben. Und hat sich diese, diese kleine Familie auch gewünscht. Und das hat mich dann schon also einerseits wahnsinnig glücklich gemacht und andererseits so unendlich traurig. Und da dachte ich, ich muss eigentlich, ich muss das aufschreiben. Ich muss darüber schreiben, was das Leben manchmal so mit einem macht. Sie sind...
0: Schirmherrin der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft geworden. Was wollen Sie damit bewirken? Warum machen Sie das aus dieser Erfahrung heraus?
1: Ja, also ich habe da zugesagt, weil ich durch meine Lesungen mit dem Buch auf so viele Menschen treffe, die einen Alzheimer-Kranken, eine Alzheimer-Kranke zu Hause pflegen müssen. Ich stoße da auf so viel Verständnis, auf so viel Leid und das ist immer so schön, wenn ich auf der Bühne sitze und erzähle und später kommen die Leute zu mir und erzählen aus ihren Leben von ihren Patienten zu Hause, von den Verstorbenen, die sie pflegen mussten und das hat mir unglaublich viel gegeben und deswegen habe ich das Buch letztendlich auch geschrieben, weil ich dachte so, im Grunde ist es doch leichter, wenn man das teilt, also wenn man dieses Thema mal aufreißt, wenn die Menschen sich nicht stigmatisiert irgendwo zurückziehen und irgendwie keinen Gesprächspartner haben. Und da hatte ich grundsätzlich so positive Reaktionen und auch so, oh, so traurige Erlebnisse, dass ich dachte, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir in dieser Gesellschaft mehr darüber sprechen und mehr helfen. Und da ist noch immer so viel zu tun. Das wird nicht weniger. Vielleicht kann man schon ein bisschen vorbereiten, indem man die Leute darauf hinweist, dass es ganz gut ist, mit dieser Krankheit so gut wie möglich leben zu können. Ich habe mal so einen tollen Dokumentarfilm aus Dänemark gesehen, wo sowas möglich ist. Also da gehen die Patienten, werden rund um die Uhr bewacht, dürfen ihre Möbel mitnehmen, haben ihr Zimmer, haben große Gemeinschaftsräume, haben sehr viele Aktivitäten, so zusammen singen, zusammen Sport, äh, spazieren gehen. Da gibt es auch Hühner, da gibt es einen Haushund und äh, das ganze Gelände ist eingezäunt. Die dürfen auch nachts raus, wenn sie spazieren gehen wollen, dürfen die raus und dürfen dann da durch diese Wiesen laufen. Da kann nichts passieren. Und diese Menschen sind viel ruhiger, viel ausgeglichener. Natürlich haben die auch so Ausraster, aber die Menschen können in Würde trotz ihrer Beeinträchtigung altern und und auch noch schönes im Leben sehen, eben auch gerade die Natur, die Hühner, und das wird ihnen eben hier alles genommen, auch in den Heimen, das ist ja alles gar nicht möglich. Man muss diese Menschen einerseits besser beschützen und ihnen andererseits eine viel größere Selbstsicherheit geben, größere Freiheit, so widersprüchlich das klingt. Aber da fehlt hier in Deutschland bis auf wenige Ausnahmen noch das Konzept.
0: <lacht> ja, und die Konzepte gibt es, aber es muss halt umgesetzt werden. Also, und es braucht Leute wie Sie, die das dann auch in die Öffentlichkeit bringen, die eben auch schildern, was passieren kann. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Engagement und, und auch danke für die Zeit. Es ist ähm, wirklich toll. Und ich
1: danke Ihnen und äh, ja, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mich eingeladen haben. Und ich möchte auch alle Zuhörer ganz herzlich grüßen. Und ja, wenn es Ihnen in dem Moment nicht so gut geht, weil sie vielleicht in so einer Situation stecken, dann drücke ich ihnen alle Daumen, dass es besser wird und ähm, sie sind nicht allein.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Schluss der Sendung nur noch die große Empfehlung, das Buch Brunnenstraße von Andrea Zawatzki zu lesen und oder zu hören. Die Links finden Sie unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info podcastde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.